0: Ja, da scrollst du so durch LinkedIn und es wird da immer wieder eine Person auffällig. Das war in dem Fall die Theresa Sturm. Die kennt sich richtig gut mit LinkedIn Performance Marketing aus. Und wenn ich schon einen Podcast betreibe zum Thema, wie kann ich mich authentisch im Netz präsentieren und ein Geschäft machen, dann darf natürlich auch das Thema nicht fehlen. Und aus diesem Grund freut es mich, dass ich das auch nutzen konnte, um die Theresa persönlich kennenzulernen. Und ihr hört unser Gespräch zum Thema LinkedIn-Performance-Marketing in dieser Ausgabe des Podcasts.
1: Herzlich willkommen beim AAA-Podcast. Authentisch, anziehend, attraktiv. Dein Podcast für authentische digitale Kommunikation im Business. Und hier ist dein Host, Daniel Friesenecker.
0: Zur Abwechslung einmal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen der Bärenhöhle, wie ihr mitbekommen habt. Das Teddy Lab wird zum Teddy Lab 3.0. Ich ziehe mal wieder um. Immerhin, vier Jahre hat der aktuelle Bürostandort gehalten. Jetzt wird abgerissen, ich brauche was Neues. Das Geile ist aber, ich habe dann deutlich mehr Platz und wir werden sowas wie ein Content-Creation-Studio machen wo man Videocasts, Podcasts, ähm, durchaus auch das eine oder andere in der Content-Erstellung, was Fotos und so weiter angeht, für Social-Media-Content eben dann bei uns in einem auf Content-Creation-optimierten Studio machen können. Und das Ganze geht dann im neuen Jahr los. Das heißt, wer vorhat, einen Videocast, einen Podcast zu starten, und irgendwo im oberösterreichischen Zentralraum unterwegs ist, da gibt es eine Ressource, auf die man zugreifen kann. Es freut mich, wenn ich es euch dann sagen kann, sobald wir dann umgezogen sind, wie gesagt, im neuen Jahr ist es soweit. Und jetzt rein in diese Ausgabe und ins Gespräch mit der Theresa Sturm. Ja, einmal Blindflug heute für mich. Ich habe nämlich heute jemanden bei mir, die ich tatsächlich persönlich noch nie Getroffen habe, aber ein paar LinkedIn-Postings gesehen habe und da immer doch die Theresa Sturm muss unbedingt in den Teddy-Podcast. Hallo Theresa, schön, dass du da bist. Hallo Daniel, freut mich voll, dass wir uns heute mal zum Thema LinkedIn austauschen. Das liegt ja bei dir auf der Hand. Ihr, du beschäftigst dich viel damit, ihr betreibt eine Agentur zu diesem Thema und du bist mir aufgefallen, wir waren bis vor kurzem noch nicht einmal direkt vernetzt miteinander, weil halt immer wieder Postings von dir kommen sind, die mehrwertbehaftet waren, wo einfach auch Möglichkeiten gezeigt wurden, wie geht das ganze Thema LinkedIn und vor allem LinkedIn-Ads an. Und jetzt so ein Thema, das immer wieder vorkommt und mir oft gestellt wird, ich bin mir sicher, dass es dir auch oft gestellt wird, ist, jetzt, ist ja auf LinkedIn nicht so wenig los. Mittlerweile haben es viele Unternehmen, kleine, mittlere, große Einzelkämpfer, alle irgendwie verstanden, wäre gut, dort irgendwie zu sein. Wie komme ich denn noch vor in dieser Flut an Menschen, die sich dort täglich anbieten und, und herzeigen? Wie, wie kriege ich nur ein bisschen Aufmerksamkeit? Wie würde es das angehen? Ja, das ist eigentlich
1: eine super spannende Frage, weil mit dem beschäftigen wir uns natürlich tagtäglich, weil Werbung auf LinkedIn ist jetzt ja auch schon angekommen, würde ich sagen, seit zwei, drei Jahren. Ähm, ich glaube, die Plattform ist trotzdem nur im Vergleich zu vielen anderen Plattformen sehr leer, was Content betrifft, weil es gibt ja relativ viele User, die sehr passiv auf der Plattform da sind. Unterwegs sind, ja. Unterwegs sind. Die meisten sind ja sozusagen eher passiv, ganz wenig aktiv. Nichtsdestotrotz spielt natürlich LinkedIn, glaube ich, jeden zweiten oder dritten Post mit Ads ein. Das heißt, man muss da schon sozusagen dranbleiben und schauen, dass man die Aufmerksamkeit der User abfängt, vor allem wenn man natürlich oben im Newsfeed erscheinen möchte. Genau, also wir haben da so eine Grundregel. Wir schauen zum einen einmal, okay, was ist? wer ist die Zielgruppe überhaupt an demografischen Merkmalen? Das ist natürlich dann für uns fürs Targeting auch extrem wichtig. Also, welche nehmen wollen wir ansprechen? welche Personen im Unternehmen möchten wir ansprechen. Und dann gehen wir natürlich runter und schauen uns auch einzelne Profile an. Wir schauen uns wirklich LinkedIn-Profile an, schauen, was die liken, was die kommentieren, schauen wirklich sozusagen, welche Themen sie interessieren, welche Herausforderungen sie haben, welche Wünsche sie haben. Und basierend darauf müssen wir halt dann Ads gestalten, die wirklich so den Nerv treffen. Weil auch wenn wir hier im B2B-Marketing tätig sind, es geht darum sozusagen, Emotionen zu triggern, auch da, das ist ganz wichtig, um halt diese Aufmerksamkeit zu bekommen und dann es halt darum natürlich auch wie die Creatives ausschauen, wie die Ads an sich ausschauen. Da muss man sagen, das war wahrscheinlich im B2B Marketing eh noch relativ ungechallenged, würde ich mal sagen, weil es extrem ähm, wenig Creatives gibt, die super kreativ sind noch im B2B. Mhm. Also, Ist super konservativ alles noch. Das heißt, wenn man da mit ein paar Hacks oder Kniffen irgendwie mal ein bisschen was anders macht wie der Rest, zählt man eh schon sofort auf.
0: Ja, jetzt legst man es natürlich auf Hacks und, und Kniffe. Das heißt, was wäre denn so ein Hack, mit dem ich dann unterscheiden kann?
1: Ja, also wir schauen zum Beispiel bei den Creatives an sich, dass wir jetzt nicht nur Classic-Ads machen, sondern auch andere Ads-Kategorien einfach testen. Wir haben da zum einen eben ähm, eine Kategorie, die heißt Text-Only, wo wir wirklich mit starken Texten arbeiten. Da ist dann nur ein Hintergrund, eine Hintergrundfarbe zu sehen und da vorne habe Text. Oder aber wir arbeiten mit ganz starken Bildern, letztlich auch ganz oft zum Beispiel mit AI-kreierten Bildern, wo man wirklich sieht, dass die bei AI kreiert worden sind, wie zum Beispiel mit, mit Journey zum Beispiel. Dann arbeitet man auch mit Memes oder Comics, das funktioniert auch mega gut. Oder eben auch mit Stories, also dass man wirklich eine Story erzählt in einer, in einer Creative. Genau, das funktioniert am besten.
0: Ah, jetzt so ein bisschen, weil, weil ich die, die Hörer jetzt nicht zu... zu zu sehr ins, ins Nerdige führen mag, aber weil es mir jetzt interessiert, das KI-generierte Büder-Thema, das kriegt man ja immer wieder mal mit und es laufen ja auch immer wieder die Aussagen herum, dass diese KI-generierten Büder tatsächlich ein bisschen besser performen. Annahme ist dann ganz oft, weil es halt jetzt irgendwie visuell ein bisschen was Neues ist. Kannst du so ungefähr ein Benchmark oder ein Gefühl auf der Zahlenebene irgendwie geben? wie okay. gut oder schlecht das funktioniert mit KI.
1: Mhm. Also vorneweg, wir schauen jetzt nicht, dass wir AI-Bilder machen, die jetzt der Realität sehr nahe sind, sondern wir schauen dann wirklich, dass man sieht, dass das irgendwas ganz anderes ist. Also eine Tür mhm. zum Beispiel in, in, in einem leeren Raum. Also das ist dann wirklich was, was, was man sieht, was sozusagen von der KI erstellt worden ist. Das zum einen, glaube ich, ist wichtig, weil wir wollen da jetzt irgendwie nicht sozusagen die Realität verfälschen. Und wenn du über Benchmarks redest, ja, ich muss schon sagen, in letzter Zeit haben wir es öfter probiert und wir schauen ja grundsätzlich immer bei den Creatives zuerst Front KPIs an, wie zum Beispiel die Klickrate, die ist natürlich am Anfang wichtig, ob irgendwie ein Ad überhaupt resoniert oder nicht. Und wir schauen zum Beispiel, dass wir bei LinkedIn-Ads eine Klickrate von einem Prozent zusammenbekommen und was manchmal natürlich einfacher ist, bei manchen wie bei anderen, aber bei den AI-Creatives sind wir weit über ein Prozent. Also da sind wir oft mhm. bei drei Prozent, weil einfach das noch so nah so neu ist, auch, glaube ich, im Newsfeed, dass jeder mal einfach mit dem Scrollen stoppt und sich das mal anschaut und sie denkt, oh, okay, das schaut jetzt mal anders aus. Das ist jetzt mal was Neues.
0: Ja, endlich einmal gute Nachrichten, irgendwie weniger Arbeit für, für die Erstellung dieser Dinge und bessere Ergebnisse. Das darf einmal in die Richtung laufen. Wie Also der, der Weg, wie wir jetzt auch für das, das, das Gespräch zusammengefunden haben, war ein Posting von dir, wo du so ein bisschen einen Hinweis darauf gegeben hast, naja, alle versuchen irgendwie die Führungskräfte und die Geschäftsführer zu targetieren. Da sind die ganz oft gar nicht die die, die, die wir eigentlich brauchen würden. Und du hast da so ein bisschen ein Worksheet mit reingestellt, wo du einfach auch unterschieden hast, nach Anwendern, Einkäufern, wer ist Einflussnehmer und so weiter. Wie, wie oft oder wie, wie geht ihr das an, dass ihr diese Zielgruppen herausfiltert und dies dann wirklich geht? Weil das man auf den Geschäftsführer kommt, okay, das ist eh aufgelegt, aber wie du auch selber geschrieben hast, es sind oft ganz andere. Und wie, wie füttert ihr die außer?
1: Ja, zum einen eben, ich glaube, dieses Posting, das du gesehen hast, ist ein Teil von unserer Wunschkundenmatrix, die wir mit unseren mhm. neuen Kunden sozusagen besprechen. Und da kommt immer im Erstgespräch kommt immer ja die Entscheidungsträger der KMUs. Ja. <lacht> Hauptzielgruppe auf LinkedIn, die möchte natürlich jeder targeten. Und eben das reicht oft einfach nicht, weil eben zum einen die Geschäftsführer oft gar nicht aktiv auf der Plattform sind oder eben schon so zugeballert werden, dass man über andere Wege einfach gehen muss und wir gehen dann schon ins Gespräch und schauen, dass wir uns diese Matrix eben mit diesen einzelnen Mitgliedern des Buying Committees, also mit diesem Entscheidungskomitees sozusagen befassen mhm. und uns die Kunden dann sagen, ja, eigentlich ist es so, also nehmen wir mal jetzt zum Beispiel eine HR-Software her, eigentlich ist es so, dass natürlich der Geschäftsführer dann schon das Ganze entscheidet, also der ist schon der Entscheider, aber eigentlich die Recherche übernimmt der hr Assistant oder der HR-Manager. Und der bespricht dann sozusagen die, die, die einzelnen Alternativen mit dem Head of HR. Und dann haben wir natürlich auch noch den Datenschutzbeauftragten, der das Ganze dann noch absegnen muss. Genau, dann hast du ja eigentlich schon drei, vier, fünf verschiedene Mitglieder im Entscheidungsprozess, die auch marketingrelevant sein können. Also muss jetzt nicht heißen, dass wir jetzt die Datenschutzbeauftragten auch immer targeten. Aber damit man es einfach einmal definiert hat, wer überhaupt da so seine Dinge im Spiel hat. Weil das ist schon im B2B ein bisschen anders wie im B2C. In B2C, ich kaufe mir, keine Ahnung, ein Kleid und ich bespriche das mit niemandem. Ich kaufe mir ein Auto, dann bespreche ich es vielleicht mit meinem Ehemann oder oder mit meiner Bank, aber ansonsten auch mit niemandem. Also da, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen unterscheiden zwischen B2C und B2B. Aber wir merken schon, so wenn wir diese Strategie fahren, dass wir natürlich die adz senken können. eh klar, weil man natürlich dann zielgruppen targeten, die nicht so teuer sind wie jetzt die Geschäftsführung. Und wir dann trotzdem über Retargeting und über Lead Nurturing oder E-Mail Nurturing dann schon auch an die Entscheidungsträger
0: kommen. Jetzt ist ja eh genau dieses Thema Budget und Geld und so weiter ja immer ein Thema bei LinkedIn. Und es hält sich ja hartnäckig, dass ja auf LinkedIn die Werbung teurer ist, wie jetzt auf anderen Social Media Plattformen. TikTok natürlich komplett außen vor, weil halt funktioniert er komplett anders. Jetzt ist es aber nicht wegzuleugnen, dass auf LinkedIn das Preisniveau schon ein höheres ist, zumindest jetzt das, was ich in der Vergangenheit so mit begleitet habe. Gleichzeitig haben wir natürlich bessere Möglichkeiten, vor allem in die B2B zu targeten und die Qualität der, der Kontakte ist höher, aber wenn ihr zum Mittelständler nehme, wo bin ich unterwegs an einem Mindestbudget, das ich in die Hand nehmen soll, weil ich, ich, ich habe tatsächlich immer wieder damit zu tun, dass ich da teilweise Wünsche höre von einstelligen Tagesbudgets und so weiter, was natürlich meine Freude nicht unbedingt nach oben treibt. Nur und uns ein bisschen ein. Ich weiß, jeder hat so ein bisschen einen anderen Zugang zu dem Thema, aber darüber können wir uns ja auch gegenseitig ein wenig vergleichen. Definitiv.
1: Ja, ich glaube, bei LinkedIn ist es natürlich schon so, dass die Plattform einfach teurer ist und auch man sieht ja auch beim Minimumbudget. Ich glaube, bei Facebook hast du ein Minimum-Tagesbudget von einem Euro, bei LinkedIn sind es schon bei zehn Euro. Das heißt, unter zehn Euro am Tag, das heißt, ca. 300 Euro im Monat, kannst du sowieso nichts machen. Und wir mhm. übernehmen ganz oft Ad-Accounts, wo dann die Kunden sagen, ja, wir haben das schon probiert, wir haben LinkedIn-Ads schon probiert, dann schauen wir den Ad-Account ein und dann sind da irgendwie heiße 255 Euro ausgegeben worden. Ja, wenn der Klick, vor allem wenn man natürlich nicht weiß, wie man die Klicks günstig bekommt auf LinkedIn, um die 8 Euro kostet, dann sind da ja nur ein paar Klicks passiert und da kann nicht recht viel dabei rumkommen, genau. Und deswegen sind zwei Kriterien, glaube ich, voll wichtig. Zum einen eben, dass man dahinter ein Produkt oder ein Angebot hat, das hochpreisig ist. Also ähm, wir haben einfach gemerkt, wenn du ein Produkt oder Dienstleistung dahinter hast, die unter 5.000 oder sogar unter 10.000 Euro oft ist, also das kommt ein bisschen dann auf die Zielgruppe drauf an, dann wird es extrem schwer, Kampagnen profitabel zu schalten, weil einfach dahinter der Wert nicht da ist. Also dieser Return mm -hmm. on Investment, der ist dann extrem schwer äh, zu erreichen, weil halt einfach das Produkt dahinter nicht, nicht viel wert ist. Genau. Das heißt, ähm, am besten funktionieren LinkedIn-Ads tatsächlich bei Angeboten über 10.000 Euro oder eben mehrere 10.000 Euro, 100.000 Euro. Also Im Enterprise-Bereich funktioniert es zum Beispiel extrem gut und auch, wenn die Sales-Cycles natürlich ein bisschen länger sind, weil man dann natürlich mit einer handfesten Retargeting-Strategie auch irgendwie langfristig sozusagen die User an das Thema heranführen kann. Genau, das ist so Nummer eins, also ein hochpreisiges Angebot oder Produkt und auf der anderen Seite natürlich auch ein Budget, das ich zur Verfügung habe. Also wir sagen immer so 2.000 bis 3.000 Euro pro Monat, aber ein Minimum für sechs Monate wäre gut, einfach um einfach einmal Sachen austesten zu können, verschiedene Zielgruppen zu testen, verschiedene Angebote zu testen und dann braucht man einfach sechs Monate Zeit, damit dahinter natürlich auch was dabei rumkommt, weil man eben keine Produkte hat die sie von heute auf morgen verkaufen genau. Also man braucht Geduld und Zeit, würde ich sagen.
0: Und Budget. <lacht> Einmal mehr irgendwie. What? Hat sich das so ein bisschen durchgesetzt, dass das gut wäre, auch ein bisschen Atem zu beweisen bei, bei all diesen Dingen. Jetzt haben wir ja ich meine, du hast jetzt KI schon angesprochen, was jetzt Bilder angeht, jetzt haben wir natürlich auch das Thema äh, der, der Ad-Copies und der Texte, die natürlich mehr und mehr auch von den KIs geschrieben werden. Jetzt wissen wir aber auch alle, so eine KI bringt uns halt auch nur die Ergebnisse, die wir halt uns über ein ordentliches Briefing halt dann auch selbst holen Hast du also ein bisschen einen Bauplan? Was muss ich denn tun, damit die ordentliche Ad-Copy zusammenbringe, die dann vor all den Prämissen, die jetzt vorher gerade gekommen sind, dann auch langfristig funktionieren kann? Mhm. Ja, grundsätzlich, dass ich
1: einmal die Zielgruppe extrem gut kenne, ist einmal wichtig. Dann testen wir bei den Anzeigentexten natürlich Short-Copy versus Long-Copy, also einfach verschiedene Anzeigentexte gegeneinander. Und wir arbeiten natürlich auch mit KI, was die Anzeigentexte betrifft, aber eigentlich nur unterstützen, weil wir schon noch sehen, dass natürlich ChatGPT zwar schon sehr gut texten kann, aber das oft noch sehr schwammig ist und noch nicht so auf den Punkt, wie wir es eigentlich brauchen. Weil wir brauchen es extrem, wir brauchen es extrem on point, wir haben so wenig Aufmerksamkeit, Spanne der User, da kann dann kein Blabla dastehen. Das ist einfach unmöglich. Genau, wir arbeiten grundsätzlich nach verschiedenen, würde ich sagen, Copywriting-Frameworks. Unsere Lieblings-Frameworks ist Problem Agitation Solution, wo wir das Problem ansprechen, weil wir ja den User auf, auf Social Media dort noch abholen müssen, wo er gerade steht. Der sucht ja in den meisten Fällen noch nicht nach der Lösung, sondern der hat einfach nur das Problem. Manchmal weiß er das Problem schon, manchmal muss man ihm sozusagen das Problem erst aufzeigen und dann ein bisschen noch mit Agitation so ein bisschen noch weiter in, in, ins Detail gehen, damit es sich auch wirklich wiederfindet und ihm dann sozusagen eine Lösung zu, zu, zu zeigen. Genau, also ich glaube, das Framework funktioniert am allerbesten derzeit. Wir testen natürlich verschiedene, aber ich würde sagen, das ist das, was wir am meisten gerade einsetzen. Ja, und dann gibt es natürlich noch so ein paar Hacks, dass man die Zielgruppe direkt anspricht, dass man mit Emojis arbeitet, dass man Sachen hervorhebt, dass man es gut strukturiert, dass man einen Cliffhanger macht, solche Sachen, ja, setzen wir dann auch ein, um halt die Anzeigentexte noch ein bisschen attraktiver zu gestalten.
0: Wie, wie geht es eigentlich damit, dass man ja ständig mit Änderungen an Algorithmen und so weiter auseinandergesetzt ist? Also, wer, wer mir ein bisschen beobachtet weiß, dass ich ein bisschen allergischer bin auf diese ganzen und die nächste Methode und die nächste Algoänderung, und jetzt müssen wir wieder alles umdrehen. Jetzt ist mir gleichzeitig aber auch klar, wenn ich Geld drauf setze, dann will ich natürlich, dass das bestmöglich funktioniert. Jetzt, zumindest mein Eindruck ist, dass es in der Regel ja nicht so, so heiß gegessen wird, wie es kocht wird, sondern ja, es gibt Alkoänderungen, aber die haben in der Regel, zumindest in meiner Wahrnehmung, nicht von einem auf den anderen Tag den totalen Einbruch von Dingen zur Folge, sondern sind eher was, was man sich durchaus auch mittelfristig in der Strategie reinnehmen kann. W ja. Was ist eure Beobachtung dazu?
1: Ja, ähnlich, Daniel. Ich muss auch sagen, ich bin. Wir beobachten natürlich die Algorithmusänderungen und die Trends und nehmen sie auch ein bisschen so in unsere Gedanken mit auf. Aber grundsätzlich, glaube ich, ändert sich ja an dem Spiel an sich nicht. Also das Spiel lautet wie folgt. Du machst eine, du machst dein Posting, sei es jetzt organisch oder als Ad, und es muss Mehrwert stiften für den User und es muss sozusagen auch ein bisschen triggern. Und das hat sich ja nicht verändert in den letzten Jahren. Und wir haben zum Beispiel Kampagnen, die laufen mit, das, mit einer Anzeige, die man natürlich immer wieder challengen, aber die über, seit über zwölf Monaten läuft. Also, die hat mehrere Algo-Änderungen sozusagen schon miterlebt. Mhm. Performt aber noch immer gut. Also, weil es einfach eine gute Anzeige ist. Und ich glaube, da, da darf man sich nicht verrückt machen lassen, auch was das Organische betrifft. Also, ich finde das immer dann total witzig, dass man sagt, ah, die Reichweite ist weg. Ja, aber dann liegt es wahrscheinlich an einem Posting und nicht an dem, dass sich der Algorithmus voll geändert hat dann muss man nee. sich halt mal anstrengen. Also ich habe auch extrem schlechte Postings, die nicht performen. Und wenn ich mir das dann zwei Wochen später noch einmal anschaut, denke ich mir, ja, so gut war es einfach nicht.
0: Man, man könnte ja auch vermuten, dass das beim einen oder anderen LinkedIn-Berater mit Geschäftstüchtigkeit zu tun hat, <lacht> dass man da irgendwie auf den Stress drauf drückt. Ich, ich habe selber beobachtet, da geht es jetzt nicht um Ads, aber jetzt bin ich auf LinkedIn ja vertreten, aber halte mich jetzt nicht an all die Empfehlungen, die uh, organisch so daherkommen. Und ich habe ein Posting abgesetzt, das so ziemlich gegen alles wird, verstoßen hat, was man heute halt so macht. Ich war ein Foto von mir, in dem mein Gesicht nicht zu erkennen war. Ich war weit weg, ich habe lang darüber gesprochen und es war sogar ein bisschen kritisch in Bezug auf Social Media inklusive Kommunikation auf LinkedIn und habe mir sofort einen Kommentar eingehandelt, naja und dieses Posting wird jetzt auch nicht recht funktionieren, weil du bist ja kritisch gegenüber LinkedIn und der Algo wird dich herausfiltern. Ergebnis, es ist das beste Posting in diesem Jahr, das ich bis jetzt abgesetzt habe. Und ja, war kein Test, sondern einfach das Thema Botschaft und und einfach wirklich Gedanken teilen und nicht irgendwie was bauen zu müssen, was halt jetzt irgendwie jemandem gefällt. Und wenn halt Kritik kommt, dann wäre halt Kritik gekommen. Jetzt sind wir auch bei euch natürlich voll in dieser Ads-Welt drinnen, wo es natürlich auch darum geht. Am Ende muss ein Ergebnis rauskommen. Merkt ihr da so ein bisschen in den weicheren Faktoren, dass die Firmen sich über diese Storytelling-Geschichten und, und dieses, dieses Wertethema mehr Gedanken machen oder du hast das vorher gesagt, wir haben eigentlich auf LinkedIn und das ist ein bisschen meine Beobachtung, schon noch mehr die Chance, werblich im klassischen Sinn zu, zu sein und das ist ja ein Spannungsfeld, das ja unterschiedliche Zugänge hat. Das eine ist halt irgendwie die Werbebotschaft, die was bringen muss und das andere ist es wir, wir wollen Themen setzen. hat ihr da auseinandergesetzt oder ist das jetzt bei euch eher kein Thema, weil halt ihr mehr aus der ja, Straight-Forward-Richtung kommt?
1: Ja, grundsätzlich schon, muss man sagen. Performance-Marketing ist Performance-Marketing. Da geht es im, im Endeffekt um Performance und wir werden schon an knallharten Kriterien gemessen. Also was, was sozusagen mhm. wird eingesetzt und was kommt hinten dabei raus? weil du gesagt hast, die, die Plattform und dass man sozusagen werblich da sein darf. Ich glaube, das ist definitiv der Fall. LinkedIn ist jetzt kein Kindergeburtstag, sondern jeder lockt sich ein mit irgendeiner Intention. Keine Ahnung, er will seine Karriere vorantreiben, er will sein Business vorantreiben, er will irgendeine Lösung finden. für ein Problem, das er hat. Das heißt also, jeder, der sich auf LinkedIn einloggt, lockt sich jetzt nicht nur ein, um unterhalten zu werden. Das ist, finde ich, schon so ein bisschen ein Unterschied zu anderen Plattformen. Also ich finde, das kann man schon im Hintergrund behalten. Und ich finde, das merkt man dann auch in den Conversion Rates natürlich, weil ähm, da ist halt mehr mehr Interesse oder mehr Neugier natürlich auch da jetzt was zu, was zu kaufen oder was zu akquirieren oder sich einmal was Neues anzuschauen, genau. Aber ja, also rein Storytelling in Ads tatsächlich haben wir selten, also wo wirklich dann an Brand Awareness oder so gemessen wird, sondern wir werden ja. wirklich an knallharter Performance der Kampagne
0: ja. Jetzt sind wir, die da draußen sind und mit Kunden arbeiten, ja, da und dort ein bisschen damit auseinandergesetzt, dass man Dinge sehen. Du hast vorher schon angesprochen, du schaust in ein Ad-Konto rein und siehst heute halt 250 Euro, die da gesetzt worden sind, mit der Erkenntnis, das hat nichts gebracht. Aber was ist denn so eins, du brauchst natürlich keine Namen nennen, aber so eins der herausragendsten Fuck-Ups, die du in deiner Karriere bis jetzt gesehen hast? <lacht>
1: Ja, ich glaube, es sind eher so kleinere, kleinere Sachen, die, die mir auffallen. Also wir bieten ja auch bei uns einen kostenlosen LinkedIn Ads Check an, wo wir einfach fünf Minuten, zehn Minuten auf die Kampagnen schauen und dann 5 fünf Minuten Loom Video drehen, wo wir so einmal die, die wichtigsten, ja, Optimierungsschritte einfach mitgeben. Und da kommt zum Beispiel immer wieder, ja, dass man nur eine Zielgruppe testet, dass man nur ein Creative in der Anzeigen Gruppe drinnen hat. Wie soll man denn dann sozusagen dem Algorithmus überhaupt die Chance geben, dass er ein bisschen was testet, wenn man ihm von allem nur ein, eine Variante liefert? Genau. Also, das glaube ich, also diese Alternativenlosigkeit ist glaube ich ein großer Fuck-up, den viele nicht wirklich ernst nehmen. Dann, dass man zum Beispiel zu viel Budget gleich am Anfang ausgeht. Also, ich halte jetzt auch nichts davon, dass man Kampagne startet mit, weil LinkedIn zu teuer ist mit 150, 200 Euro Tagesbudget, ohne es zu getestet zu haben, weil das ist dann mhm. wirklich Budget verbrennen eigentlich, weil dann hast einfach in kurzer Zeit sehr viel Geld verbrannt. Ja, dann vielleicht die Achtlosigkeit, was das Bidding betrifft. LinkedIn Ads ist sehr teuer, maximale Verbreitung ist für einen Anfang vielleicht, also es gibt eben dieses Bidding-Konzept, dass man auf maximale Verbreitung geht, da sagt man sozusagen: LinkedIn, nimm mein Geldbördel und nimm da, was du brauchst innerhalb von dem, was da halt drinnen ist. Aber das ist auch eigentlich ein schneller Weg, um sein Geld zu verlieren, würde ich mal sagen. Das ist, glaube ich, auch sein so ein Fuck-up. Und ja, oft auch. Das ist vielleicht noch spannend. Unternehmen, die sonst noch nichts auf der Plattform gemacht haben, wenn die dann mit sofort mit Ads anfangen, ist das etwas schwierig, weil die kennen sich auf der Plattform noch nicht aus, die wissen noch nicht die Gepflogenheiten, wie man kommuniziert, wie man Anzeigentexte schreibt. Und dann haben sie auch noch ein Unternehmensprofil mit 15 Followern und die Anzahl der Follower sieht man ja als Absender der Ads. Und das finde ich auch oft ein Fuck-up, dass man wirklich sagt, okay, wow, wir haben noch nichts auf der Plattform gemacht, aber wir nehmen jetzt mal 5.000 Euro im Monat an die Hand und testen die Plattform und dann schaut es einfach nicht, nicht vorbereitet aus. Also ich glaube, das ist auch so eine Sache, die, die schnell nach unten losgehen kann. Würde ich
0: sagen. Ganz was anderes. Ja. Du bist, also wie ich auch deine LinkedIn-Postings entnehmen konnte, bist du zweifache Mama. Jetzt ist das ja auch immer so ein Thema, wie viel Privates können wir posten und auf der einen Seite wollen wir ja menschlich wirken und rüberkommen und da wird was Privates auch notwendig sein. Auf die, die Fotos aus dem letzten Skiurlaub oder vom letzten Strandurlaub auf LinkedIn kehren dort irgendwie nicht hingefüllt. Wie, wie viel darf man uns denn? Und du bist ja tagtäglich dort und wie wir ja jetzt auch gemerkt haben, kennst die recht gut aus mit diesen diesen Themen. Wie viel privat darf sein, ohne dass es unangenehm wird?
1: Also ich glaube, ich habe da, glaub, hab da eine Meinung, die vielleicht jetzt nicht von jedem geteilt wird. Ich bin eigentlich, also privat finde ich hat gar nichts, auf der Plattform zu suchen, eher dann vielleicht persönliche Merkmale oder persönlich, persönliche Sachen. In mein Privatleben schaue ich wirklich, dass ich eigentlich so ziemlich raushalte. Und ich würde mich eigentlich gern mehr an an die Performance-Marketing-Experten aus Amerika halten, weil die machen das wirklich super. Die, die posten wirklich hauptsächlich geheimnis strategien wirklich ins Detail gehende Informationen. Und ich komme oft gar nicht hinten nach, dass ich mir Beiträge speichere, weil ich mir das nachher nochmal anschauen, weil es einfach so viel Mehrwert will inhalten. Also ich bin eher so der Freund davon, bei seinem Thema zu bleiben und da halt brutal viel Mehrwert zu liefern, als jetzt eher so wie bei Facebook, eben, ja, jetzt war ich auf Skilab und dann ist das passiert. Ja, ja. dafür gibt andere Plattformen, finde ich. Also, ich muss sagen, die Amerikaner machen das schon echt extrem gut vor, zumindest in, im Performance-Marketing. Und da würde ich mich eigentlich gern mehr dran halten, ja. Aber es ist natürlich für jeden, ja, seine eigene Sache, was er da posten möchte und was nicht.
0: Aber da muss ich jetzt nachfragen, das ist ja genau diese, also dieses Thema, viel Mehrwert bieten und so weiter, okay, das hören wir, hören wir eh ständig. Auf der anderen Seite wissen wir, wie viel wirklicher Mehrwert ganz oft geboten wird oder dass halt erzählt wird vom Mehrwert, aber der Mehrwert eigentlich nicht da ist. Und dann, ich kenne diese Menschen auch, ich habe viele YouTube-Channels, denen ich folge, wo ich mir wirklich Dinge hole, für die ich auch Geld bezahlen würde, wenn es mir anbieten würde. Und dann kommt ja immer diese Geschichte, naja, Wissen verschenken und davon leben wir ja. Und wenn wir das alle machen, dann schaffen wir uns doch selbst ab. Sirgi, soll aber auch nicht so, aber was ist dein Gegenargument? Ich sag so wie du. Also wie gesagt, ich schaue wirklich, dass wir alles,
1: alles, was wir machen, in irgendeiner Form auch veröffentlichen. In LinkedIn Postings geht sie natürlich jetzt nicht die super tolle Ad-Strategien am Posting aus. Dafür haben wir halt den Blog auch. Also ich schaue wirklich, dass wir alles, was wir sozusagen an Erkenntnissen und Erfahrungen gewinnen, im Blog wieder teilen, weil ich habe schon irgendwie das Gefühl, die Leute informieren sich, dann probieren sie Server aus, die meisten müssen es einmal selber ausprobieren, dann merken sie, dass irgendwann an Ressourcengrenze, Erfahrungsgrenze stoßen und dann, dann wird dann hoffentlich derjenige einfallen, der nachher halt zuerst dabei geholfen hat und ähm, mhm. ich glaube, dass es nur die Strategie gibt, weil sonst holen sie sich die Informationen woanders. Also ähm, Ich glaube, wir können da sehr locker mit den Geheimnissen umgehen, okay. ja.
0: Nachdem wir es jetzt die ganze Zeit noch nicht verraten haben, wer ist wir? Also wie, wie heißt eure Agentur, wie kann ich euch treffen, wenn ich jetzt zur Erkenntnis gekommen bin, ja, die kennen sich aus, mit denen sollte ich mal reden.
1: Genau. Die Agentur heißt, ich bin die Gründerin von VIA Digital, Hast auf Spanisch der digitale Weg. Wir machen aber nicht alles Digitale, sondern wirklich hauptsächlich LinkedIn, und also Google Ads für B2B. Und wir sitzen in Linz, haben aber Kunden aus Kreuznachraum, genau,
0: via-digital.at. Gibt es natürlich dann in den Show Notes direkt zum Anklicken und natürlich auch einen direkten Link zur Theresa, sollte jemand von euch jetzt Redebedarf haben, was, glaube ich, eine gute Idee ist nach dem Gehörten. Du, Theresa, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit für mich genommen hast, mich ein bisschen bohren hast lassen, hat gute Ansätze gebracht. Danke fürs Weiterbringen.
1: Super, vielen Dank, Daniel. Das war eine echt super spannende Folge. Na, hat dir diese Episode eine Idee oder Inspiration geschenkt? Hinterlasse jetzt eine 5 sterne bewertung und unterstütze damit den AAA-Podcast. Mehr Informationen und vertiefende Blogartikel findest du unter theangryteddy.com